0: 4. Dezember Am Morgen war sein Bart mit Raureif überzogen, seine Füße taub vor Kälte. Thorsten fällte, die Decke auch, blödes Arschloch. Er sammelte seine Knochen zusammen und raffte sich auf. Von der Straße drangen Geräusche herüber, schritte Stimmengewirr. In der Fußgängerzone hatte die Geschäftigkeit längst Einzug gehalten. Mit einem winzigen Schluck aus der Wodkaflasche wappnete er sich, um in den Strom der Menschen und das Oh, du Fröhliche aus den Lautsprechern einzutauchen. Als Treibholz. Das Schneetreiben hatte aufgehört. Die weiße Schicht auf dem Straßenpflaster war unter eiligen Füßen zu matsch geworden. Die Uhr beim Juwelier zeigte elf. Er sollte wirklich weniger trinken. Nun war es fast zu spät um noch ein Frühstück im Pennerkästchen zu bekommen. Trotzdem machte er sich auf den Weg, geradeaus über die Brücke, im Bogen um die Innenstadt und an der Westtangente vorbei. Alles normal. Der Speisesaal vom, Fisch- vom Haus Fischerblick war gut gefüllt. Er erblickte einen freien Platz am Fenster und wollte sich auf den Weg machen, als er von der Diakonise Adelin entdeckt wurde. Sie winkte ihn zu sich hinüber, Rudi, komm, du siehst ja völlig verfroren aus. Hattest du keinen guten Schlafplatz? Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Die warmen Worte der alten Schwester waren balsam. Doch, doch, alles gut. Komm und wärm dich auf, du bist spät dran. Hab verschlafen. Er hatte den Raum durchkreuzt und Adeline erreicht. Ihr Gesichtsausdruck änderte sich, als er vor ihr stand. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Hm. Tut mir leid, aber es ist zu lange her, so kann ich dich nicht hereinlassen, das weißt du. Um zwei kannst du dir Handtuch und Seife geben lassen, geh unter die Dusche und wärm dich auf, um drei kannst du Mittagessen, wenn du willst. Es gibt Erbsensuppe mit Würstchen, das wird dir gut tun. Hm. Warte, Rudi, nimm Kaffee und Wurstsemmel mit. Sie füllte einen Pappbecher, tat Milch und Zucker hinein und reichte ihn Rudi. Süßen Kaffee konnte er nicht ausstehen, aber er nickte zum Dank, nahm den Becher und eine Brötchentüte und verließ seufzend die warme Stube. Der Eingang zu den Badezimmern war im Nebengebäude. Dazwischen gab es eine Laube mit Bank und Windschutz für die Wartenden. Aber auch die war heute überfüllt. Wahrscheinlich gab es einfach zu viele Penner in der Stadt. Er trank den Kaffee im Stehen leer und warf den Becher in den Müll. Haus Fischerblick konnte ihn mal. Zwischen den Häusern und dem Menschentreiben der Stadt ein trockenes Plätzchen zu finden, erwies sich als zunehmend schwieriger. Wenigstens pumpte das Laufen Blut in seine Füße. Allmählich wich der Frost in ihnen. Dafür knurrte sein Magen, außerdem ging sein Wodka zu Neige. Er brauchte also nicht nur ein geschütztes, sondern auch ein gut sichtbares Plätzchen, damit die Menschen ein paar Münzen in seinen Becher warfen. Aber auch den musste er sich erst mal wieder neu beschaffen. Mülleimer gab es genug in der Stadt und in der Nähe der Imbissstände auch solche mit Pappbechern. Schließlich fand er einen Platz unter dem Vordach eines Kaufhauses. Wenn er Glück hatte, konnte er ein oder zwei Stunden hier sitzen, bevor sie ihn verjagten. Müde packte er seine Matte aus, setzte sich auf den Boden und lehnte sich an die Hauswand. Vor dem Becher platzierte er sein »Ich habe Hunger« Schild. Das brachte immer etwas, jetzt zur Weihnachtszeit erst recht. Und dann hörte er sie an sich vorbeihasten, hörte das Klirren der Münzen und bedankte sich artig. Nach einer Stunde waren seine Knochen steif. Mühsam raffte er sich auf, besorgte sich im nächsten Supermarkt eine Flasche billigen Fusel und lief an der Westtangente vorbei zum Pennerkästchen. 30 Minuten musste er warten, dann konnte er unter die Dusche, spürte das warme Wasser auf seiner roten, schuppigen Haut, wusste nicht, was mehr brannte. Die Wärme auf der Kälte oder die Wärme auf der wunden Haut. Fünften Minuten, dann war schon der Nächste dran. Aber das machte heute nichts. Der Speisesaal war offen und die Erbsensuppe duftete durchs Haus. »Na, siehst du«, sagte Schwester Adeline und reichte ihm einen gut gefüllten Teller. »Sucht dir einen Platz, wir bringen euch gleich noch Brot.« Mit Rucksack, Plastiktüte und Erbsensuppenteller durchquerte er den Raum. Der Platz am Fenster war frei. An den Scheiben klebten Sterne aus Dekorschnee und Kreuze. Mit gesenktem Kopf löffelte er seine Suppe. Wozu brauchte man einen Himmel, wenn man einen Teller Erbsensuppe hatte? Seine Hände begannen wieder zu zittern.